1: O Cruzeiro
2: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade existe o um Lexacan. Larcamonte, Neno, Matheus Pereira, João Pedro, quem foi o grande destaque, o grande personagem na estreia do Cruzeiro na temporada 2024? É, o Cruzeiro venceu Vila Nova 2x1 no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima e abriu a temporada com três pontos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o podcast da Raposa aqui na Globo, eu sou Rogério Correia. olha quem está no BID aqui hoje, né, no nosso podcast, o Guilherme Macedo, a gente está com a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no podcast, e o Ricardo Gonçalves, comentarista. Tá tudo bem, gente? Tudo um alô geral aí para a gente saber se está se todo mundo ligado. Estou aqui.
1: Presente. Presente! Tô aqui <risos>
2: com o maior prazer. E temos muitos assuntos, hein? Porque o Cruzeiro jogou ontem com o time profissional e jogou hoje com o time da Copinha, né? A gente está gravando na segunda-feira à tarde esse podcast. O João Pedro está na edição do podcast. Alô, Nação Azul, olha as perguntas que eu vou fazer para o nosso time aqui, ó. O Larcamon, o novo técnico, ele mandou bem na estreia. Foi a estreia do argentino Larcamon. Apresentou novidades, inovações nessa vitória do Cruzeiro sobre o Vila. E o Dineno, o novo 9 do Cruzeiro, ele é diferente dos centroavantes anteriores? Em que aspecto? Você lembra, né? No ano passado o Cruzeiro teve o Gilberto, teve o Henrique Dourado, teve o Rafael Elias, o Papagaio. Em que, que o Dineno é diferente dessa turma aí? Outra coisa, Matheus Pereira, estou vendo que está muita gente falando do Matheus Pereira, que agora está usando a camisa 10, ele vai poder repetir, vai conseguir repetir o desempenho que teve contra o Vila Nova quando atuar contra as equipes de grande investimento? E Eu quero saber também do Macedo se a gente vai ter em breve a estreia aí do Gabriel Veron, a volta do Ramiro. A reestreia do Lucas Romero. O Matheus Vital está no departamento médico quando volta. Enfim, as informações que o torcedor do Cruzeiro é, quer saber. E, é claro, vamos falar também da Copinha. O Cruzeiro perdeu a final para o Corinthians. O Cruzeiro jogou bem hein, na final, mas perdeu na Neoquímica Arena por 1x0. O Corinthians venceu e é campeão mais uma vez. O Cruzeiro agora, no profissional, enfrenta o Atlético no fim de semana. O jogo em Sete Lagoas. E a gente avisa aqui para você que a Globo, aqui em Minas Gerais... Vai mostrar esse jogo às quatro e meia da tarde no próximo sábado. Mas vamos começar falando, é, Gonza, desse Cruzeiro 2, Vila Nova 1. Qual a sua primeira impressão desse Cruzeiro, desse novo Cruzeiro, o Cruzeiro da temporada 2024? O que, é que você achou? Esperava mais do Cruzeiro? Ou está dentro da expectativa? Salve, Rogério. De novo, é um prazer enorme estar tá participando
0: aqui desse podcast com o, o pessoal do Cruzeiro, essa imensa torcida do Cruzeiro. É sempre bom falar com todos. Guilherme Macedo, a Fernanda também. É um privilégio participar com vocês para falar do cabuloso, né, dessa estreia. Olha, eu acho assim, que, que neste, neste momento, e aí ampliando um pouco, né, puxando um pouquinho a lupa para trás do Cruzeiro, do Campeonato Mineiro e também da média dos outros estaduais, eu vejo essas primeiras rodadas mais ou menos assim como aquela fase de volta às aulas. Então, na, na primeira semana de volta às aulas, aí tem um que esquece a caneta, tem outro que esquece o caderno, tem outro que não sabe direito qual é a, qual é a cadeira que vai sentar na sala então eu acho que a análise que nós temos que fazer é um pouco é, dando esse desconto é, é lógico que a visão do torcedor ela é diferente o torcedor ele vai para que bancada ou ele está acompanhando nas plataformas ele quer que seu time ganhe então é, pegando aqui mais próximo no campeonato mineiro o torcedor do Cruzeiro está feliz porque estreou com Vitória se não for olhar o, o rival o Atlético Mineiro perdeu, então o torcedor está triste. Esse, essa é a visão mais passional, mais imediatista do torcedor. A gente que está analisando tem que ter um, um filtro, tem que ter uma, uma, uma posição um pouquinho diferente e dar ao, a, aos treinadores e aos próprios jogadores um tempo de adaptação. Ainda mais no caso do Cruzeiro, que tem um, um profissional que está fazendo a sua estreia, o Nicolás Larcamon, ele não só está se adaptando ao Cruzeiro, mas está se adaptando ao futebol brasileiro. Ele é um treinador jovem, é um treinador que ainda tem algumas situações dentro do futebol que ele ainda vai viver. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E, e portanto, nesse cenário, eu não esperava muito mais do Cruzeiro. Eu diria até que o Cruzeiro... É, se eu fosse é, dar ali uma, fazer uma avaliação o cruzeiro me surpreendeu positivamente teve alguns problemas teve alguns problemas é, a, a, no sistema defensivo ainda há ajustes a fazer ainda há alguns parafusos ali para serem apertados o time teve alguma dificuldade quando o vila nova recorreu à jogada aérea no lance do gol né do concluído pelo Edson, o, o rafael cabral teve que puff, ele fez uma defesa e depois a bola cai de novo no pé de um jogador do adversário, sem que, sem que tivesse ali nenhum zagueiro por perto para cortar e impedir o gol. Mas são situações normais. O, o que a gente pode, né, para passar a bola para os meus queridos amigos, é, é, a gente tem, nesse momento, tem sinais. E acho que os sinais, os primeiros sinais do Cruzeiro foram positivos. O Cruzeiro apresentou um bom jogo é, pelos lados do campo né, Um bom jogo de, de ofensivo Pelos lados Teve o Matheus Pereira que fez uma flutuação muito boa Não só vestindo a camisa 10 Mas jogando como um Camisa 10 clássico Atrás do centroavante, tentando distribuir o jogo é, e, e principalmente Se a gente pegar O gol da vitória do, do Cruzeiro Que foi concluído pelo João Pedro A gente tem Se a gente é, for na, na página do Cruzeiro A gente vai ver lá, o Cruzeiro deu 24 Passes antes da, da conclusão Então você está ali praticamente empat, Você está empatando o jogo Você está na fase de acréscimos A, o, a tendência, né, principalmente para um time jovem Ainda de formação É dar o um chutão para a área Tentar a bola aérea Tentar ver se num bate e rebate ali Alguém faz o gol O Cruzeiro não teve paciência Mesmo sob pressão Para tocar a bola, virar o jogo Da direita para a esquerda Até fazer a bola chegar no gasolina, e aí ele toca para o João Pedro concluir. Então, isso é uma demonstração é, de, que, de que é um time que está que ganhando personalidade, está ganhando estrutura. Agora, ainda falta muito. Não dá para você decretar que o Cruzeiro, por causa desse jogo, vai ter uma, uma, uma temporada maravilhosa, mas. Toda temporada, vitoriosa ou não, ela tem, ela,
2: ela é feita de, de, um, de uma sequência de passos. E o primeiro passo o Cruzeiro deu. Cruzeiro que começou jogando, é, Gonza, com Rafael Cabral, Palácios, Neres e Marlon. William, Lucas Silva, Japa, Matheus Pereira, Robert Dineno e Arthur Gomes. Ô, ô Guilherme, olha só, o tal do Dineno já estreou fazendo gol, né? Precisou de menos de meia hora para meter o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, o argentino, né? depois o Anderson empatou, e o João Pedro, que saiu do banco, depois também da participação do Wesley Gasolina, que também saiu do banco, naquela jogada, o João Pedro, que vem da base do Cruzeiro, fez 2 a 1 um, garoto de 20 anos, primeiro gol dele no profissional. Mas eu quero falar primeiro do Dineno, que é o novo centroavante do Cruzeiro, ele é muito diferente do centroavantes da temporada passada, na sua opinião?
1: Fala, Rogério. Um salve para você, para Fernanda, para o Gonza. Seja muito bem-vindo, Gonza. Esteja sempre com a gente aí. É um prazer muito grande. Obrigado, e, meu irmão. É, eu, eu gostei muito, Rogério. Eu estive, eu tive a oportunidade de, de estar lá no Castor Cifuentes ontem. Acompanhei até do gramado a partida. Então, a gente tem uma visão diferente do que quando a gente assiste da televisão, e eu gostei muito, achei ele diferente é, pelas características, principalmente por participar muito do jogo. Não é que o Gilberto, o próprio papagaio, que ainda está no elenco, teve uma lesão agora, é, não fizessem isso, mas ele eu acho que faz de uma maneira que é muito produtiva, ou pelo menos foi muito produtiva nessa primeira amostra né? é um jogador que aparece para fazer tabelas, que busca a bola é, quase perto do meio campo muitas vezes, que gosta de participar do jogo, né? ele não espera simplesmente ser municiado para dar um dois toques na bola, apesar de ser um centroavante de poucos toques na bola até o gol, então ele dificilmente vai ser um jogador, até pelas características físicas dele, de arrancar fazer uma jogada individual pra, até chegar ao gol, mas ele participa muito fora da área também. Então, faz pivô, eu, eu me recordo de dois, pelo menos dois lances ontem que ele se posicionou no meio campo para receber um lançamento vindo da saída de bola. E ele não fica lá na, perto dos zagueiros esperando simplesmente para dar uma, uma casquinha de cabeça. Ele se posiciona de uma forma que, se ele receber a bola em condições, ele vai tentar parar no peito ou escorar para quem está chegando. Então, gostei muito do que eu vi. E até dando um pitaco também sobre essa estreia do Larcamon, Rogério, é, o Gonza fez analogia com a sala de aula, né, os primeiros dias e sempre tem aqueles alunos quando a aula começa em fevereiro que enforcam os primeiros dias já emendando com o carnaval, né, então a a turma do, do professor Larcamon ontem também teve muitos desfalques, mas não porque os jogadores quiseram, obviamente, muitos problemas de ordem médica, e, e são Me, jogadores meteram, que vão...
2: Meteram um atestado, né, Guilherme? Meteram um atestado.
1: É, hein? Exatamente. <risos> é isso aí mesmo. Então, eu acho que muitos desses jogadores é, seriam titulares ou brigariam por essa posição, principalmente o Lucas Romero, o Gabriel Veron, o Ramiro e o Matheus Vital, até que a gente tem uma amostra de 2023 do Vital, que não foi muito boa, que foi de instabilidade, principalmente com muitos problemas físicos, mas eu acho que em condições, tecnicamente, ele está acima de alguns que estão por aí, mas, obviamente, não estavam ontem e o Larcamon se virou como pôde, mas a gente tem que levar isso em consideração também. O jogo de ontem a gente, a gente busca analisar muito mais para entender as características primárias do Larcamon o que ele imagina para o jogo, mas ainda não dá para a gente imaginar muito o que ele pensa sobre escalação. E eu estou com o Gonza, o que, o que a gente leva de mais positivo desse jogo foi a participação do Matheus Pereira, muito leve, muito solto, participando do jogo pelos dois lados, se aproximando do Dineno, levando muito perigo na bola parada. E um time que, nesse momento, não tem tantas alternativas táticas ainda, e é normal que não tenha, você ter um jogador desse quilate jogando bem, certamente é importante até para dar uma, uma sustentação ao Larcamonte e ele achar o time ideal, o esquema ideal, para começar, de fato, render como, coletivamente como um time. o Fernando, nas redes sociais, cada um
2: está na sua bolha, né? Então, às vezes, as bolhas falam coisas diferentes, né? A minha bolha, a sua bolha. Mas, enfim, eu vi muita gente criticando o Larcamon pela improvisação é, na zaga, né? Palácios, como zagueiro, vi que o torcedor, pelo menos na minha bolha aqui, não curtiu muito, não. Então, as menções ao Larcamon foram mais negativas do que positivas, pelo menos nesse primeiro jogo e na turma que eu, que eu dei uma olhada lá. Em compensação, elogios unânimes para o Matheus Pereira, né? o novo 10 do Cruzeiro. Eu fiquei só pensando, Fernanda, será que ele vai conseguir repetir esse desempenho contra as grandes equipes do futebol brasileiro? Lá na frente, Série A, porque se repetir, o Cruzeiro vai ter um jogadoraço enquanto ele estiver por aqui, né? Porque no meio do ano o Cruzeiro tem que correr atrás para mantê-lo, né, Fernanda?
3: É isso aí, Rogério. Um abraço para você, pro Macedo, pro Gonza. Então, falando aí sobre o que a torcida tá comentando, né? Realmente tem várias bolhas, mas eu também vi assim essas críticas ao Arcamon. Eu acho que assim, antes do jogo foi um choque para todo mundo mesmo, inclusive para mim, quando eu vi a escalação, eu falei: "Meu Deus, ele vai colocar o Palácio ainda é de zagueiro?". Tudo bem que ele o já o, jogou o, o Oliveira
2: ficou no banco, né?
3: É, o Oliveira ficou no banco, ele não usou, enfim, outro nome. Ronaldo também, né? O João Mas Marcelo. Evaldo, né?
2: Não sei se é questão física retomada, né? Ficou um tempo sem jogar partidas oficiais, né? Mas desculpa, Fernanda.
3: Uhum. aí é, eu fiquei assim, meio em choque, não, não era uma opção que eu faria, eu acho que muita gente da torcida também não, mas parece que assim, pelo que deu a entender no que ele falou na coletiva de pós-jogo, é porque parece que o Palácio foi o que mais correu no treino, foi o que mais ali deu sangue, deu a raça, e ele até sentiu uma certa indireta na entrevista de tipo assim, é, quem quem quiser jogar no meu time vai ter que correr. E aí ele até falou, existe o Zé Ivaldo também, que é uma outra opção, mas aí fica aí o recado de que é, tô olhando intensidade e tudo mais. Então, Ô, essa Fernanda, foi a mensagem.
2: Ah. Eu peguei outra coisa que ele falou também na ah. coletiva, que esse momento de estadual é o momento de testar avaliar que agora é para fazer, dá para fazer isso agora. Não sei se ele tá meio testando palácios ali para ver se serve, não serve. Eu é, fiquei com a impressão de que ele tá avaliando o elenco e por isso tá botando a turma para jogar, né?
3: Não, sim, com certeza, ele está testando e eu acho que tem que testar mesmo, mas eu entendi, assim, ele falando que parece que o Palácios ganhou a vaga ali no último treino, porque ele percebeu essa intensidade, muita, essa, essa vontade muito grande do Palácio ali, um dos que mais se entregou, né? Então, enfim, eu acho que todo teste é válido, mas assim, para a torcida do Cruzeiro que acompanhou o Palácio ano passado, foi assim, no balde de água fria, começar logo com ele. Mas eu não acho que ele tem culpa de alguma coisa, eu acho ele extremamente Forçado, mas tem as limitações é, então eu realmente vi sim essas críticas a ele, eu entendo as críticas mas também teve muita gente falando ah pessoal, calma aí, primeiro jogo Campeonato Mineiro, deixa ele testar ele ainda vai rodar esse elenco, ele ainda vai entender aí realmente quem funciona e quem não funciona e, e em relação ao Matheus Pereira eu concordo plenamente, também vi assim a maioria esmagadora se não né, todo mundo elogiando o Matheus Pereira, fez um jogo muito bom mesmo ele já se mostrou diferente diferenciado, é muito bom ver que o Nico está deixando ele com mais liberdade como vocês falaram, de poder jogar pelos lados do campo, jogar é, mais centralizado também, ele, ele tem essa liberdade, essa autonomia ali porque ele tem muito conhecimento de futebol então é importante que ele tenha essa liberdade e se eu acho que ele consegue jogar contra times é, da Série A, eu acho que sim ano passado ele fez bons jogos assim, ele deu uma oscilada porque ele lesionou e assim que ele volta, ele faz alguns jogos abaixo, mas mesmo mesmo assim, ele teve boas participações. Se a gente tivesse um centroavante, talvez como o Dinero no passado, é, ele teria mais assistências, porque ele deu bons passes para gol, mas os nossos atacantes não aproveitavam, né? E ele foi prejudicado com isso. E também, se a gente pegar a carreira dele aí, ele já destruiu times como o Chelsea. Então, aqui no Brasil, ele consegue sim, com certeza. E estou ansiosa para ver aí mais para frente o time mais entrosado, com os nossos reforços. Como você falou, ainda está faltando gente. Então, esse time aí tem tudo para jogar ainda melhor. Tá só no começo, tem muita coisa para consertar. Mas eu vejo potencial. E até para dar um termômetro
1: é, de quem estava lá, Rogério, que eu acho que é importante também, e é natural que aconteça nesse início de trabalho do Larcamon os jogadores tentando se entender dentro de campo no diálogo então o jogo paralisava os jogadores do Cruzeiro muitas vezes, até mesmo com decisões de arbitragem teve consulta ao VAR, enfim os jogadores do Cruzeiro focados nesse entendimento entre eles, muito mais do que na pressão arbitragem ou de ficar lá perto do jogador que está caído, se julgassem que fosse cera do, de um jogador do Vila Nova por exemplo, então os jogadores tentando o tempo todo se entender o Matheus Pereira muito participativo até nisso, ano passado a visão que eu tinha de quem cobre o Cruzeiro em todo os jogos, quem tá no, no estádio em praticamente todos os jogos do Cruzeiro no Mineirão era até de um, um jogador mais tímido, assim, é característica de cada um, isso não é defeito ou qualidade é característica, mas ontem eu notei o Matheus Pereira mais participativo até nesse sentido, então ele chegava próximo aos atacantes, ao Robert e ao Arthur Gomes no, no primeiro tempo, depois entrou como um o ponta ala esquerda, então ele, ele sempre conversando, tentando encontrar, ajudar os jogadores, encontrar o espaço dele. Então, isso também é algo diferente e que é natural de ver não só do Matheus, mas de todos os jogadores no início de trabalho do novo técnico.
2: Dos jogadores é, mais conhecidos que o Cruzeiro vai ter para essa temporada, Gonza, e que estão reforçando o elenco, né? Gabriel Veron, Ramiro, Lucas Romero, desses caras aí, quem que você acha que vai ser titular, com certeza? Que, jogadores que fizeram falta no jogo de ontem, na sua opinião.
0: Olha, Rogério, antes de te antes de, de responder, deixa eu só trazer um adendo bem rapidinho sobre essa questão do, do Palácios, né? Porque, é, para dar um testemunho, porque eu, eu, sou um, um, eu tenho um pouquinho mais de idade do que, do que vocês, um pouquinho só, nada, nada muito significativo. E eu sou, sou de uma época em que a gente cobria, cobria os, os clubes, que a gente era setorista dos clubes, e a gente tinha acesso aos treinamentos, a todos os treinamentos. Então, muitas vezes, essa situação do Palacios, ela não surpreendia, porque a gente estava vendo ali um, um jogador que, mesmo sem ser titular ou mesmo sem ser daquela determinada posição, mas a gente está vendo ele treinando tão bem, ele faz treinos tão intensos e com qualidade que, quando o técnico anuncia que naquele jogo ele vai, vai, vai escalar esse jogador pela, pela semana ou pela sequência de treinos que ele fez, né, não causa tanta surpresa. Então, ontem... Quando vi na, na escalação o Palácio, eu também tive um certo estranhamento, mas eu pensei assim: bom, vou esperar a coletiva para ver o que é que o Larcamão vai, vai explicar. E aí eu entendi perfeitamente, porque muitas vezes o, o treinador está vendo ali e o, e o, e o jogador está treinando melhor, às vezes, do que o titular. E essa fase é a fase dos testes. Você não vai testar formações ou jogadores. É, na, na Copa do Brasil ou no Brasileiro ou num clássico ou numa final de estadual esse é o momento de você exatamente testar por isso eu acho que enfim o, o Lacamont tá tá num caminho muito bom com relação à tua pergunta Rogério é, eu acho um pouco é, prematuro a gente fazer previsões né, exatamente porque enfim os jogadores têm que entrar em campo têm que ser testados a gente tem que saber em que nível eles estão mas evidentemente que a gente tem uma expectativa é, de que o Zé Ivaldo possa ser, deva ser titular por conta da experiência dele. É um, é um zagueiro muito firme, é, é um jogador que já atuou em, em grandes equipes, já, já fez grandes jogos. aí Eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao Verón porque ele começou muito bem no Palmeiras e aí teve ali uns problemas de falta de foco, se perdeu um pouco ali na transição, tanto é que não foi aproveitado pelo Abel Ferreira e está voltando. Quando teve em Portugal, teve problemas sérios de lesões. Acho que é importante também a gente ficar atento em como o Gabriel Verão vai estar na questão física, mas ele, em boas condições, é um jogador que pode pode dar uma qualidade imensa ao Cruzeiro. É, e uh, acho que tem outro jogador, o Matheus Vital, também um jogador que é, a gente sempre espera que ele vá jogar o, 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 assim, o melhor futebol que ele já apresentou no Corinthians. É, enfim, é, é um jogador que pode também dar uma qualidade, joga mais de uma posição no meio. Então, eu te diria que, é, em, num primeiro momento, a expectativa está em cima é, de uma titularidade do Zé Ivaldo, do Verón, do Matheus e, obviamente, eu acho que o Dineno, né, até para o cartão de visitas que ele deu, ele tem tudo para ser o titular e para ser o cara de, enfim, que, que se transformar em pouco tempo até no ídolo da, da torcida cruzeirense se ele mantiver ali essa performance. Né, de finalizador
2: que ele é. O Cruzeiro tem um histórico aí de bons atacantes, inclusive no dia que estamos gravando esse podcast, falando de grandes atacantes, né, o Tostão está completando 77 anos nessa segunda-feira. Meia barra atacante. Né, Tostão, maior artilheiro é, da história do Cruzeiro. Ô, Fernanda, no início da temporada, o torcedor olha o time de maneira diferente. né? Por que, que eu estou falando isso? Porque no final do ano, estava é, aquele discurso do Cruzeiro, agora não, não importa jogar bem, tem é que ganhar, afastar a ameaça de rebaixamento no Brasileirão e tudo bem. Agora, no início do ano, o torcedor quer ver o time jogando bem para ter perspectiva, para pensar, ó, esse ano vai ser legal, esse ano vai ser bom. Você saiu otimista depois do jogo do Cruzeiro contra o Vila para o resto da temporada? Não?
3: Então, eu acho que um jogo é muito pouco para eu conseguir ter uma, uma definição, assim, para como que eu ia sair, né, então é, teve alguns pontos que eu gostei, mas teve pontos que eu não gostei também inclusive vi muita gente que criticou que falou, ah, desse jeito vai cair e tal mas a gente não pode pegar um jogo e falar assim, não, é, o Cruzeiro tá péssimo, vai cair no Brasileiro porque a gente tem que considerar os, o contexto né? então a gente teve aí a, a primeira partida da temporada que a maior parte dos times da Série A sofrem no campeonato estadual é um ou outro ali que ganha com facilidade mas se a gente pegar aí os campeonatos estaduais pelo Brasil, vários times aí perderam empataram, ganharam sofrendo então faz parte do primeiro jogo ali a preparação física não está no seu auge, o um treinamento também não tem peças que estão faltando aí joga fora de casa, num dilúvio e tudo mais, então assim, acho acho que esse jogo consegue definir muita coisa. É, o que eu gostei, como a gente já comentou, o Matheus Pereira, pra mim, ele é um ponto muito positivo e dá essa esperança pra gente. E o que eu não gostei foi da parte defensiva do Cruzeiro. Eu não gostei da zaga, é, não gosto de desperdiçar o Marlon na zaga, não, não sou muito fã do Neres, é, Palácios também, assim, não acho que seria a melhor opção, acho que a gente pode ter tem tentar outras pessoas é, e além da zaga não ter ido tão bem, é, achei até que a própria volância do Cruzeiro não teve uma marcação muito boa, eu gosto do Japa e gosto do Lucas Silva, mas eu não acho que eles são aqueles volantes que protegem demais ali, são cão de guarda e tudo, acho que eles têm um bom passo, que eles ajudam ali até na criação de jogadas, mas pra marcação é, eu não acho que eles seriam os ideais, né para mim seria o Lucas Romero, mas ele tá fora inclusive acho que o Cruzeiro tinha que contratar mais um volante ali, mais um primeiro volante nessas situações que o Romero não está disponível. Então, assim, sentiu o Cruzeiro muito vulnerável é, defensivamente. O time do Vila em vários momentos conseguia chegar ali e ir desfilando pela nossa defesa e fazer o que queria. Então, esse é um ponto de alerta. Mas eu não acho que significa que o resto do campeonato vai ser assim, que no brasileiro a gente vai sofrer muito, até porque na última temporada a gente teve a melhor defesa. Então, acho que dá para replicar sim, acho que a gente tem bons nomes no, no banco que dá para a gente colocar, não acho que isso vai definir nada, então eu saí feliz com a parte ofensiva, acho que ainda dá para melhorar bastante, mas saí com uma esperança e saí é, decepcionado com a parte defensiva mas ao mesmo tempo eu acho sim que dá para melhorar com peças que a gente tem já no banco e até com peças aí que podem subir da galera da Copinha
2: precisa de buscar zagueiros do Cruzeiro com o Lucas Romero ali como volante a coisa vai melhorar né? na marcação no meio campo, mas se precisou improvisar o palácio como zagueiro é sinal de que precisa de zagueiro né tem que buscar zagueiro porque zagueiro toda hora precisa substituir né e volante também como você diz por causa de cartões e tudo mais até por isso o Guilherme eu quero te perguntar e o Romero quando estreia é... Gabriel Verón quando estreia o Ramiro que está na transição né voltando de uma grave lesão é um reforço que já estava na toca né porque perdeu boa parte da temporada quando estreia e tem mais alguém tem alguém para chegar é, o que, que você deixa de palavra de otimismo para o torcedor do Cruzeiro?
1: Rogério, o que eu posso dizer é que hoje a gente não teve nenhuma novidade na Toca da Raposa, no treino do Cruzeiro, nenhuma novidade em relação a esses nomes. Como você bem disse lá no início, o Matheus Vital já está treinando com o grupo, né, foi liberado depois de passar por um período de recuperação por um trauma no pé direito, então o Matheus Vital muito provavelmente... Estará à disposição no domingo para alguns minutos, né? Porque ele já vinha fazendo alguns no treinos com, com o elenco. É, no sábado, perdão. É, é o costume, né? Do, do futebol no domingo, mas é o sábado, Campeonato Mineiro, os jogos na Globo no sábado. É, mas o Matheus Vital é, 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 o, é o que vai ser primeiro liberado, assim, para os jogos. E. e é importante a gente falar, e o Gonza citou a questão das lesões do Gabriel Verón no Porto, o Cruzeiro está tomando um cuidado muito grande com esses três jogadores que você falou, Gabriel Verón, Ramiro e também com o Lucas Romero. O Lucas Romero ele estava em disputa do Mundial lá com o León até o dia 16 de, de dezembro, então ele não teve 30 dias de férias como os demais jogadores. E o futebol mexicano, ainda que o Romero tenha feito mais de 40 jogos no ano, não tem aquele volume de, de jogos que o futebol brasileiro tem, e o Romero citou isso mais de uma vez na coletiva de apresentação dele, o Cruzeiro tem essa preocupação, entende que é um jogador importantíssimo, que é um líder até desse elenco do Cruzeiro, tanto é que mesmo fora de condições de jogo, ele esteve com a delegação, foi junto com a delegação para o estádio, foi no vestiário, enfim, então ele também, ele, ele tem essa importância e o Cruzeiro quer contar com esse jogador a temporada inteira. O Ramiro, ficou nove meses sem jogar, ainda está sem jogar, né? assim como Gasolina, que ficou quase um ano sem jogar por conta de lesão no joelho, então a gente, é complicado a gente definir um, um jogo exato para que esses jogadores estejam à disposição. O que a gente pode dizer é que na semana que vem, por exemplo, o Cruzeiro vai ter a semana cheia para se preparar para o Clássico contra o Atlético, então... É, há uma possibilidade, sim, de que a gente possa ver algum desses jogadores já figurando no banco de reservas, ou Romero, que em momento nenhum teve lesão, possa até, quem sabe, é, ter condições de jogar 45, 50, 60 minutos no Clássico. Então, é, o cenário é esse, o Felipe Machado também está numa fase de transição, então em breve já deve estar à disposição para os jogos, mas é complicado a gente cravar em qual partida especificamente cada um deles vai estar à disposição, mas não demora. O jogador que mais vai demorar a voltar é o Rafael Papagaio, que vai passar por uma cirurgia no braço, né? teve uma lesão lá nos Emirados Árabes, fez a cirurgia esteve aqui no Cruzeiro ano passado voltou a sentir dores no local e vai fazer essa cirurgia, então vai demorar um pouquinho, o próprio Wesley que talvez nem fique novamente à disposição porque o Cruzeiro está aberto a ouvir propostas do mercado, muito aberto a ouvir propostas do mercado, e até o momento foram só sondagens, não teve nada concreto para tirar o Wesley do Cruzeiro, então são, são essas as situações, e o Rafael Bilu, né, também a gente fala pouco dele, mas ele corre contra o tempo, até porque ele tem contrato só até o final do Mineiro, precisa mostrar serviço e joga em uma posição que é escassa, não por acaso o Wesley Gasolina entrou como um ponta pela esquerda ontem. O Machado está no DM também, no né? Departamento Médico também, né? O Machado ele, ele já está fazendo os trabalhos híbridos, né? que a gente popularmente chama como transição. Então, muito possivelmente, ele já esteja treinando com o elenco na semana que vem, na preparação para o Clássico, e aí a questão de ir ou não para o jogo Vai, dep vai depender da análise da comissão técnica, da preparação física, mas também não vai demorar a ser liberado não, a
2: gente. Você falou do Wesley, é, existe a possibilidade do Wesley ir para o futebol espanhol, para o Elche, da onde veio o Palácios, né? o Ronaldo tem time na Espanha, o Valadoli, isso pode é, facilitar a ida do Wesley para o futebol europeu, não deu certo até agora no Cruzeiro, não quer dizer que não possa vingar nessa temporada, né? pode até vingar, em relação ao Gabriel Verão que você citou, no Porto, o técnico do Porto disse que o Verão fez lá 26 jogos e nenhum ele conseguiu fazer o jogo completo, então o problema foram as lesões, machucava, voltava, jogava cinco minutos, machucava, ele deu um azar nessas lesões, mas disse que é bom jogador, vamos ver como funciona. Ele ainda pertence ao Porto. Agora já puxando.
1: Muscular, viu, Rogério? Exato. Ele, ele disse ele que
2: é. lá em Portugal se falava um pouco de disciplina dele, mas ele mesmo, o jogador, disse que não tem nada a ver com isso, que a questão foi médica mesmo. Ele estava com problemas médicos para voltar a jogar. Não tem nada a ver com falta de dedicação, segundo ele, né, o Gabriel Verão. Agora, já levando para o lado do, da garotada, já que o João Pedro fez o gol da vitória ontem do Cruzeiro, primeiro gol dele como profissional, Gonza, o João Pedro, é, a história dele, né a Fernanda até contou hoje no, né, nas redes sociais dela, o João Pedro é um garoto contemporâneo daqueles meninos que, infelizmente, faleceram lá no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Orubu, naquele incêndio. Ele só não ficou no alojamento porque foi cancelado um treino e ele foi para casa. Entendeu? E o João Pedro agora... É, nessa reviravolta aí da vida dele, da carreira, fez o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. O João Pedro foi campeão da Copa Brasil no ano passado, Copa Brasil Sub-20 pelo Cruzeiro, e agora tem a garotada, vice-campeã da Copa São Paulo. Né? O Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 1x0. Quem que você viu que te chamou a atenção nessa base do Cruzeiro, que pode ser útil para o profissional? Quem está pronto, assim, fisicamente pronto, para chegar e encarar essa essa pedreira do futebol profissional já em 2024, Gonza? Olha, Rogério, primeiramente né, lembrar essa
0: trajetória do João Pedro, né, e, e que bom, né, que, que, que jogador, que, que pessoa iluminada que é esse menino, né, que se livrou da, daquela tragédia por questões ali do destino, ah, porque tinha treino, não tinha treino, ele poderia, infelizmente, não estar tá entre a gente, mas, enfim, está aí brilhando, já fazendo gol de, de, de vitória e tem tudo para brilhar. Olha, eu gostei muito do, do Cruzeiro, da campanha do Cruzeiro na Copinha. Achei um time muito bem é, estruturado, um time muito consciente daquilo que queria. Né? Acho que o, o Fernando Seabra é, fez um trabalho é, muito, muito eficiente, né? consistente, tanto é que ele né, despertou aí o interesse do do Bragantino, muito provavelmente ele vai, ele vai deixar o comando do Cruzeiro para se juntar ao Bragantino, que demitiu o técnico do, da base, o Arthur Tiro. É, então, eu, eu vi esse time do Cruzeiro e Hoje, contra o Corinthians, né, também um retrato muito bom disso, um, uma questão mais coletiva. O Cruzeiro não, tem, não apresentou nenhum jogador que você diga assim, olha, esse cara quando subir vai colocar o Cruzeiro num outro nível, num outro patamar. Não, você tem vários bons jogadores e muito disciplinados, tecnicamente. E a gente vê essa, essa disciplina, essa eficiência, até na questão do, do, do sistema defensivo, que foi um dos melhores da, da Copinha, né são 128 times, o Cruzeiro chegou na frente de, de 126. É né? um time que tomou poucos gols, tomou, seu salvo com o gol de hoje, ele tomou três gols ao longo de toda a trajetória. Então você tem alguns jogadores, por exemplo, o goleiro Otávio é um, é um goleiro muito promissor, você tem o José Fer, você tem é, o Henrique, que é, um, que é um meio campo de marcação e que quando ele é quando, quando o técnico é forçado a substituí-lo, o, o Cruzeiro dá ali uma, uma desestabilizada defensivamente, inclusive no gol, porque o Corinthians trabalhou aquela bola com muita rapidez na entrada da área até fazer a bola chegar no Kaique, e o Henrique já não, já não estava em campo. É, e eu te diria que o, o jogador que mais me chamou a atenção, ele não estava em campo hoje, que foi o Fernando, é, que é, foi, tomou um cartão amarelo na semifinal diante do Flamengo, é, e fez, fez três gols, se não me engano, deu três assistências. O Fernando é um jogador que talvez já possa, é, inclusive, ser aproveitado no, no time de cima. É um jogador de muita qualidade. Agora, até por eu já ter também acompanhado muitas edições da Copinha, eu acho que é preciso muito cuidado, muita cautela, porque essa transição... É, da, da base para o profissional ela não é fácil por mais que a categoria sub20 hoje em dia ela já seja quase uma extensão do, do profissional ela é um a maioria dos jogadores dos clubes grandes são profissionais com pouca quilometragem no sub-20. Eu sempre costumo dizer isso. Mas mesmo assim, mesmo com, essa, com esse novo cenário, mas a, a base é uma coisa e o profissional é como se fosse um outro esporte. Então muitos jogadores acabam se perdendo, outros jogadores que às vezes nem se destacam tanto ali na base ou em competições como a Copinha, mas quando são puxados para cima... Enfim, crescem, ganham em personalidade. Então eu te diria que é, jogadores como o goleiro Otávio, é, o, o Henrique, o José Fer, o próprio Vitinho que é um jogador que é um camisa 10, mas que tem uma consciência de recomposição muito boa. Ele hoje, no fim do jogo, estava marcando na lateral esquerda é, para ajudar ali no momento de sufoco do Corinthians. E, principalmente, Fernando, são nomes que a gente tem que ficar atentos, mas com, com cautela, sem jogar responsabilidade excessiva nessa garotada, ainda mais é, que o perfil de elenco do profissional do Cruzeiro é um perfil que também não tem grandes estrelas, o Cruzeiro não fez muitos investimentos, né? enquanto tem gente gastando aí 80, 90, 100 milhões em reforços, o, o gasto do investimento do Cruzeiro em contratações para o profissional está em torno ali de 10 milhões, é né? muito pouco, então a tendência do torcedor quando vê uma campanha boa mesmo tendo perdido a final é ah, vamos pegar os jogadores, vamos botar no time de cima, essa transição tem que ser feita com, com cautela, até para o Cruzeiro não desperdiçar uma geração que claramente tem potencial, né? não é fácil jogar copinha, vou te dar antes de passar a bola, vou te dar alguns só dois números aqui sobre essa competição foram essa foi a, a, hoje nós temos 54 edições da copinha e os times de São Paulo ganharam 33 vezes então não é fácil eles estão jogando em casa estão jogando muitas vezes as finais nos seus estádios com o estádio cheio né então e principalmente nas últimas edições foram nas, se a gente pegar um recorte de 15 edições para cá os times de São Paulo ganharam 11. Em apenas quatro, quatro edições, não foi um time paulista que ganhou. E desses quatro, foram só dois times. O Flamengo, que tem uma base também muito boa, ele ganhou três vezes e uma vez foi o um Internacional numa final de, de, de Grenal em 2020. Então, assim tem que se valorizar muito essa campanha do Cruzeiro, o trabalho do Ceabra e esses jogadores que eu te citei, Acho que tem potencial, certamente vão ser olhados pelo Arcamon, mas é preciso muito cuidado, muita, muita paciência com eles.
1: É isso, e até, até para falar, eu acho que essa questão aí do Ceabra do também, e fazer um elogio que eu acho que faz parte do treinador da base, né, Gonza? Que é identificar as posições dos jogadores, né? porque talvez um jogador chega ali ainda em formação, citando às vezes passa na peneira falando que é meia, que é atacante que são as posições que a gente mais vê né quando a gente, a gente vai assistir, a gente vai perguntar para um, um garoto qual posição ele quer jogar e, e o Seabra ele tem tateado muito esses jogadores até achar a, a posição de cada um, o Josefer que pra mim foi o principal jogador do Cruzeiro na Copinha como volante né ele subiu pro profissional e atuou em algumas partidas com o Pesolano como atacante, e ele era atacante até aquele momento da formação, em 2022 ele desce para a base, ano passado numa campanha vitoriosa da Copa do Brasil e até na Copinha mesmo, que o Cruzeiro parou nas oitavas de final ele jogou como lateral direito e esse ano até surpreendeu, né? Na primeira escalação da copinha, ele aparecendo como volante, e assim ele ficou e foi destaque, assim como o Henrique, que você colocou aí como um dos principais nomes. Ele é zagueiro de origem, Henrique Seninha, que é conhecido. E ele é zagueiro de origem, virou o primeiro volante nas mãos do Fernando Seabra. E tem, foi muito bem na copinha, de fato, e vem bem desde o ano passado. Tinho também, né? O Ala, o Ala do Cruzeiro pela esquerda, que é camisa 10 de origem meio-armador que joga ou centralizado ou aberto pelos lados, então é bom a gente a gente entender essa situação também, que é importante os jogadores terem nesse momento da formação um profissional como o Fernando se
2: Fernanda, qual o balanço que você faz dessa copinha? Eu vou falar que eu gostei aqui, ó, gostei do Otávio, o goleiro. Acho que até no lance do gol hoje ele podia fazer melhor, mas fez uma grande copinha o Otávio. Gostei também do Pedrão, acho que é um zagueiro que já está pronto, né? fisicamente pronto, inclusive. O Josefer, que chegou a jogar no profissional no, no ano passado, fez uma excelente copinha. O Fernando meteu aí quatro gols, até onde eu contei. Né? O tal do Teves foi uma, uma grata surpresa. Então, muitos bons meninos do Cruzeiro nessa copinha. O Cruzeiro jogou com um time jovem, metade do time já está treinando com o profissional então não disputou a copinha é o caso por exemplo do Japa tem idade para estar tá na copinha o caso também do João Pedro tem idade para estar tá na copinha são de mil... o João Pedro é 2003 o Japa é de 2004 o Robert
1: né Rogério titular ontem Robert
2: também é Robert que foi titular aliás tinham três caras da base ontem no time do Cruzeiro o Ian Lucas né que fez só parte da base do Cruzeiro né o Robert João Pedro João Pedro João Pedro mas no time titular o Japa. o Japa, o Japa como titular e Japa o João e Robert, Pedro depois titular, isso exato é Japa, Robert e Ian Lucas como titulares né é... o Ian
1: entrou no segundo tempo entrou, entrou
2: no segundo, segundo tempo. tempo é o Ian é, Lucas entrou é, no é, segundo caso... tempo e o João Pedro também né é, tá mas enfim
1: para começar os jogos então Fernanda,
2: eu vou deixar você fechar então é, que balanço que você faz da copinha achou frustrante ou curtiu? o tá bom demais?
3: O balanço eu acho extremamente positivo, porque foi uma campanha que eu achei, assim, bem surpreendente. Como você falou, era um time muito jovem, né? Era o terceiro time mais jovem da Copinha. Então eu pensei que os jogadores talvez poderiam sofrer um pouquinho com isso, sentir um pouquinho isso. Mas em momento nenhum, é, por mais que a gente teve ali um empate na primeira fase e tal... A estreia também não foi super maravilhosa, mas depois o time foi evoluindo, evoluindo, e ali é, a partir das quartas ou até oitavas, o Cruzeiro foi muito bem, foi superior aos adversários. Inclusive, o jogo...
2: ao, superior, inclusive, ao Corinthians, eu achei que jogou melhor do que o Corinthians na final.
3: É, eu também diria isso, achei que o Cruzeiro foi muito bem no jogo de hoje, merecia demais, demais esse título, assim, por toda a campanha, por tudo que fez, é, infelizmente o título não veio, mas assim, a Copinha é um campeonato que serve aí para dar essa experiência para os jogadores, né, para eles terem esse crescimento, e eu achei muito importante para a gente visualizar essas peças, como você citou algumas aí, que jogaram muito bem e que podem sim é, incorporar o time profissional Claro, fazendo uma transição aí gradual, que a torcida tenha paciência, mas que demonstraram muito potencial mesmo e algumas posições que a gente está precisando. Então, se eles conseguirem fazer essa transição boa e se eles conseguirem é, realmente serem agregados ali ao time profissional, a gente tem muito a ganhar com isso. É, então, o balanço é muito positivo, eu fiquei muito feliz com o trabalho, é, o trabalho do Seabra. É, foi incrível porque além dele conseguir é, enfim, organizar bem o time ele conseguiu extrair o melhor de cada um dos jogadores é, conseguiu identificar posições que talvez outro técnico não teria identificado como o principal exemplo que é o Josef, né, que foi o destaque do Cruzeiro definitivamente então assim é, em relação ao desempenho do Cruzeiro eu saio muito feliz, com muito orgulho de todos ali, da, dos jogadores da comissão técnica, de todos os profissionais envolvidos ali, é, principalmente na parte física, porque o físico do Cruzeiro me surpreendeu muito os meninos muito jovens jogando jogos assim com a diferença de 48 horas e ali dando seu máximo correndo, não parecia nenhuma diferença contra os meninos de 20 anos assim então é muito orgulho a única frustração que a gente sai é com esse jogo né porque é, teve esse lance polêmico aí do, do gol no lado do Cruzeiro, que eu achei muito estranho porque acontece a falta ali na cara do juiz, ele deixou correr porque se fosse uma falta extremamente clara ele já teria que ter parado o lance, ele não quis parar aí deu o gol do Cruzeiro, ele apitou lá que não tinha sido gol, então foi muito estranho também não sei se foi realmente falta, já teve lance é, do próprio Corinthians, assim, eles não, não deram falta, então a torcida ficou chateada em relação a alguns lances e tudo mais é, questão depois que a torcida do Corinthians ligou o sinalizador lá e ficou atrasando o jogo, Aqueles, aquele momento esfriou a partida, o Cruzeiro estava dominando, e depois quando voltou ali parece que é, o Corinthians voltou um pouco melhor, infelizmente fizeram aquele gol. Então a gente sai chateado né, que o título não veio nesse sentido, porque eu senti que o Cruzeiro foi muito melhor, jogou muito melhor, mas nem sempre no futebol ganha o melhor, né? ganha quem conseguiu ser mais efetivo ali, ou então... Às vezes, quando ocorrem erros aí de arbitragem, dependendo. Mas, por fim, é isso. Fiquei muito feliz com o desempenho e quero ver esses meninos jogando aí assim que eles tiverem próximo, profissional.
2: Corinthians jogou na casa dele, né na Neo Arena. Até isso foi útil para os jogadores do Cruzeiro ficarem cascudos, né? enfrentar um estádio grande, repleto, torcida contra. Isso vai dando casca para o cara que vai para o profissional. Só para a gente fechar, então, rapidaço, ô Guilherme. Cruzeiro joga no sábado contra o Atletique, né? O jogo vai ser às quatro e meia, horário de Brasília. O Cruzeiro tentando a sua segunda vitória. O Atlético também tentando a segunda vitória. E só relembrando para o torcedor, por que, que o jogo é em Sete Lagoas? O Cruzeiro
1: está cumprindo uma punição, né? Exatamente, Rogério. O ano passado o Cruzeiro teve vários problemas né, é, em relação à, à torcida, com objetos arremessados no gramado. E teve punições, mais de uma, no Campeonato Mineiro do ano passado. Essa especificamente, que começa valendo para esse ano, foi referente a um jogo no dia 13 de fevereiro contra o Atlético Mineiro, um a um no Independência, Cruzeiro, é, os, alguns torcedores, né? E houve até relatos na época de que teria, de que teria partido o, o arremesso de alguns objetos da torcida do Atlético, mas né, não ficou comprovado isso, então o Cruzeiro, como mandante da partida, também acabou punido, e aí, com o foi para o TJD de Minas, houve de julgamento, questão de recursos também que o Cruzeiro entrou, mas vai ter que cumprir esse jogo e depois normalmente volta a jogar em Belo Horizonte. O Mineirão é a casa do Cruzeiro, mas é sempre bom a gente lembrar que em jogos de menor apelo sempre tem essa possibilidade, também dependendo da agenda do América, né que, que tem o Independência como casa, o Cruzeiro pode também mandar alguns jogos lá, mas esse especificamente a estreia do Larcamon ao lado da torcida efetivamente vai ser na Arena do Jacaré em Sete Lagoas.
2: E é só esse jogo relativo a essa punição específica?
1: Perfeito. Só um jogo de punição, o restante o Cruzeiro está liberado para jogar no Mineirão, ou onde quiser. Mas tem, mas tem
2: outras também, né? Tem aquele jogo do Curitiba pelo Brasileiro. Isso, isso já está resolvido aí, ou vai resolver aí, mais para frente? Eu...
1: Não, isso aí, o expediente do, do pleno, do tribunal pleno do, do TJD, foi retomado agora, no final de janeiro, na próxima semana o TJD vai, vai julgar alguns, alguns processos referentes ao ano passado, o recurso do Cruzeiro ainda, ainda não está na pauta, então isso vai ficar mais para frente, mas obviamente... É, pode e deve respingar no início da campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro a depender de quantos jogos vai levar de punição bom, pelo menos essa punição o Cruzeiro está pagando, uma delas está pagando agora, né?
2: relativa a um clássico contra o Atlético no ano passado Gonza, muito obrigado aí mais uma vez pela participação sobre sua visão do jogo, esse novo Cruzeiro. Acho que o torcedor do Cruzeiro curtiu o papo. Obrigado, Tagonza.
0: Eu que agradeço, Rogério. Um abraço para você, para o Guilherme, para a Fernanda. É, sempre que, que eu for convidado, virei aqui com o maior prazer é, para falar com vocês, para falar com essa torcida gigante, maravilhosa do Cruzeiro e tratar das coisas aí do futebol do clube, do futebol mineiro. É sempre muito legal. Parabéns ao Cruzeiro pela campanha na, na Copinha e também aqui na torcida também que, o, que o, o, o time, o clube tenha um 2024 aí, se não talvez para brigar por, por títulos, acho que o Cruzeiro tem força para brigar pelo título estadual, nas competições nacionais ainda falta um pouquinho, mas que o Cruzeiro não tenha o sofrimento que teve no, no ano passado e prepare o terreno para talvez a partir do ano que vem voltar ao lugar que é do Cruzeiro, ou seja, brigando por Libertadores, brigando por título, enfim, brilhando como sempre brilhou. Um abraço para
2: vocês e até a próxima. Obrigado, Gonzo. Obrigado também, Fernanda. Fernanda, estaremos lá em Sete Lagoas no sábado com a Globo. Se precisar de um cafezinho, passa lá na cabine que tem, hein? Opa!
3: Ah, isso aí. É, eu acho que eu vou ter que acabar assistindo esse de casa pela Globo mesmo, porque tá difícil o deslocamento pra lá, mas tá tudo bem, a gente assiste aqui da Globo e torcer muito aí para vir com essa vitória, apesar que eu acho que esse jogo de sábado vai ser bem mais difícil do que esse do Vila Nova, o Atletique é um time muito bom. É
2: isso, vamos acompanhar, hein? o Atletique é um time SAF que tá investindo, foi semifinalista do Campeonato Mineiro do ano passado, vai ser um teste... Ainda melhor para esse novo Cruzeiro. Muito obrigado, Nação Azul, pela companhia, pela audiência. Estouramos o tempo aqui, mas foi por boa causa, né? Bons assuntos. E voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Gé Cruzeiro. Valeu, gente. Muito obrigado.